0: Zuerst höre ich es wie im Traum, undeutlich und verzerrt, ein Unterwassergeräusch. Es dauert einen Moment, bis ich begreife, dass jemand meinen Namen sagt. Aber das kann nicht sein. Du musst aufwachen, Ira. Meine Augenlider flattern hoch. Auf dem Sitz neben mir sehe ich Ruth, meine Frau. Ich bin wach, sage ich, den Kopf immer noch auf dem Lenkrad. Ohne meine Brille, die ich bei dem Aufprall verloren habe, ist Ruth's Bild konturenlos. Wie ein Geist. Du bist von der Straße abgekommen. Ich blinzle. Ein Irrer hat mich von der Fahrbahn gedrängt. Ich bin auf eine Eisfläche gefahren. Ohne meine Katzenreflexe wäre es noch schlimmer ausgegangen. Du bist von der Straße abgekommen, weil du blind wie ein Maulwurf und zu alt zum Autofahren bist. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du am Steuer eine Gefahr bist? Das hast du nie gesagt. Hätte ich aber besser. Du hast die Kurve nicht einmal bemerkt. Sie macht eine Pause. Du blutest. Wenn ich blinzle, wird Ruth abwechselnd unscharf und wieder scharf. »Du musst ins Krankenhaus.« »Da stimme ich dir zu«, sage ich. »Ich mache mir Sorgen um dich.« Bevor ich antworte, atme ich ein und aus. Lange Züge. »Ich mache mir auch Sorgen um mich«, sage ich schließlich. »Meine Frau Ruth ist in Wahrheit nicht im Auto. Das ist mir bewusst.« Sie starb vor neun Jahren, und an dem Tag kam das Leben für mich zum Stillstand. Ruth, über 55 Jahre lang meine Ehefrau, war gestorben. Und mit einem Schlag war alles, was ich geliebt hatte, gleichfalls fort. »Warum bist du hier?« frage ich sie. »Was ist denn das für eine Frage? Deinetwegen?« »Warum warst du überhaupt auf dieser Straße unterwegs? Wohin wolltest du?« »Ich spiele mit dem Gedanken, mich zu bewegen, aber die Erinnerung an den Schmerz hält mich davon ab.« »Das weißt du doch.« »Ja«, sagt sie, »du wolltest nach Black Mountain, wo wir unsere Flitterwochen verbracht haben.« »Ich wollte noch ein letztes Mal hinfahren. Morgen ist unser Jahrestag.« Sie antwortet nicht sofort. »Ich glaube, du wirst langsam senil. Wir haben im August geheiratet, nicht im Februar.« »Nicht der Jahrestag.« »Ich erzähle ihr nicht, dass ich es nach Aussagen meines Arztes nicht mehr bis August schaffe.« »Der andere«, sage ich stattdessen. »Wovon sprichst du? Es gibt keinen anderen Jahrestag, nur den einen.« »Ich spreche von dem Tag, der mein Leben verändert hat. Dem Tag, an dem ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Es war am 6. Februar 1939. Du warst mit deiner Mutter Elizabeth zum Einkauf in der Stadt und ihr beide betratet den Laden. Deine Mutter wollte deinem Vater einen Hut kaufen. Sie lehnt sich im Sitz zurück, den Blick weiter auf mich gerichtet. »Du bist aus dem Hinterzimmer gekommen. Und kurz darauf folgte deine Mutter dir.« »Ja«, fällt mir plötzlich wieder ein, »meine Mutter war mir tatsächlich gefolgt. Ruth hatte immer ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis. Wie die Familie meiner Mutter stammte auch die von Ruth aus Wien.« aber sie waren erst zwei Monate vorher nach North Carolina eingewandert. Nach dem Anschluss Österreichs waren sie aus Wien geflohen. Ruth's Vater, Jakob Pfeffer, ein Professor für Kunstgeschichte, wusste, was der Aufstieg Hitlers für die Juden bedeutete. Und er verkaufte den gesamten Besitz der Familie, um die erforderlichen Bestechungsgelder aufbringen und seiner Familie die Freiheit sichern zu können. »Wir kamen in euren Laden, weil wir wussten, dass deine Mutter Deutsch sprach.« »Man hatte uns gesagt, sie könnte uns helfen.« Ruth schüttelt den Kopf. »Wir hatten solches Heimweh, solche Sehnsucht danach, jemanden von zu Hause zu treffen.« »Ich nicke. Zumindest glaube ich, dass ich das tue.« Meine Mutter hat mir alles erklärt, als sie wieder fortwart. Das war auch nötig. Ich konnte kein Wort von eurem Gerede verstehen. Du hättest von deiner Mutter Deutsch lernen sollen. Was für eine Rolle spielte das schon? Noch ehe du das Geschäft verlassen hattest, wusste ich, dass wir eines Tages heiraten würden. Uns blieb ja noch alle Zeit der Welt, um uns in irgendeiner Sprache zu unterhalten. Das sagst du immer. Aber es stimmt nicht. Du hast mich kaum angesehen. Konnte ich auch nicht. »Du warst das schönste Mädchen, das mir je begegnet war. Es war, als würde man versuchen, in die Sonne zu schauen.« »Ach, Quatsch«, schnaubt sie auf Deutsch. »Ich war nicht schön. Ich war ein Kind. Ich war sechzehn. Und ich war gerade neunzehn geworden. Letzten Endes hatte ich recht.« Sie seufzt. »Tja, du hattest recht.«